0: Привет, это Оксана. И Анжелика, мы здесь, чтобы обсудить твои проблемы, а ты, чтобы ими поделиться. Секс, работа,
1: путешествия, деньги, бизнес, творчество и отношения. Все, о чем ты думаешь каждый день.
0: Ну спасибо, подруга, подкинула проблем. Всем привет! Это новый выпуск. Подкинула проблем. Привет! Привет!
1: Здесь Анжеличка. Анжеличка, где то Я ты? здесь. И Оксана. и я тоже здесь. У нас
0: сегодня это, такое чокнутое приветствие.
1: В нашем стиле. Мы немножко чокнутые. Итак, проблема сегодня у нас такая. Почему нас не учат, что проигрывать это круто? И вы сейчас такие, воу, 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 стоп, полегче. Почему вообще проигрывать это круто? Мы сегодня вам расскажем, почему неудача это путь к успеху? как работать с неудачами, да, чтобы прийти к успеху как можно быстрее, и в конце мы дадим вам 5 советов, как э, развить в себе качество человека, который не боится неудач.
0: Да, у нас сегодня такая школа удачных неудачников, удачливых неудачников, и мы, кстати, в их числе, поэтому не думайте.
1: Почему неудачи – это круто, и почему то, что нас не учат с ними круто работать – это проблема.
0: Кто начнет
1: сегодня? Кто знает ответ?
0: Блин, да давай сразу начнем с себя, так ну сказать, давай. не будем тыкать пальцем в небо, а начнём себя Именно сейчас, мне кажется, такая, знаешь, модная эпоха, когда куча всяких коучеров, там и коучи, или как они там, да, которые коучи. учат себя быть успешным, идти по головам, быть победителем, драть за! Драть за!
1: Вот, это я обожаю да. драть
0: да? да. Мы любим драть зад, но, блин, не всегда получается выдрать зад с первого раза Ну, короче, ты не всегда можешь достичь успеха с первой попытки И у меня есть такая проблема, что если у меня что-то не получается, то я опускаю руки Вот это мы уже то, что мы обсуждали раньше если не получилось с первого раза, то пошло оно.
1: Мне кажется, из-за этого у нас возникает вот это ощущение, о, есть же модное слово, раз ты начала вкидывать модные слова про коучей, я тебе скажу про ФОМО, аббревиатуру такую, знаешь? Опа, не, не знаю, опа. что это. Ага, сейчас я расскажу тебе о женичка, но заплати мне сперва 500 рублей. ФОМА это fear of missing out, короче, страх, Упущенных возможностей. О!
0: Считается,
1: что это бич 21 века, что очень много людей от этого страдают. И постоянно в какой-то депрессии, тоске и грусти от
0: этого страха. Короче, это вообще ну. моя фишка. Моя фишка упускать да вообще. Почему же так дела? Ты работаешь на телевидении? Я просто я магистр в этом вопросе. Почему
1: ты работаешь на телевидении на федеральном канале?
0: Да, это для тех, кто послушал уже подкаст про мышление рабства. <мышление> мечтает, welcome. Ну, короче, просто мне очень часто казалось вообще в жизни, когда я еще была маленькая, когда я в школе училась, когда я была подростком, когда я поступала в институт и не поступила на бюджет, и это была прям моя первая трагедия жизни. Мне прям вот казалось, что вот если есть в жизни трагедии, то вот она со мной случилась, не поступила на бюджет. И... И мне все время казалось, что вот я упускаю свои возможности, не проявил себя на творческом экзамене, не получила баллы, там, не знаю, а, знала правильный ответ на экзамене, но побоялась его озвучить, а он был правильный, и поэтому как бы не получила пятерку, ну что-то такое. Или там предложили какой-то крутой проект, а я там думала, что я не разбираюсь в СММ и не знаю английский язык, поэтому не будут за это даже браться, минус возможность всякое такое. И поэтому в последнее время я прям живу с таким ощущением, что, типа, вот мне предлагают, я хватаюсь за все, вот буквально за все, потому что у меня есть тотальная какая-то фобия потерять, упустить возможности, из-за того, что я кучу возможностей упустила уже в своей жизни, как мне кажется.
1: Вау, wow, вот что я могу сказать на это, это прям жестко. Ну, слушай, разве тебе не кажется, что... Хорошо, давай не так, разве тебе не кажется. Если ты посмотришь назад, ты увидишь, что вот в этих... Неудачах Что-то было важное для тебя потом Что они тебя к чему-то привели Ух,
0: Ну как, у меня есть 50 на 50 Вот Ну то есть Есть какие-то прям очевидные моменты Когда ты Потерпел неудачу Ну короче, вот я Перед тем, как записать этот подкаст Когда мы договорились поговорить на эту тему Я начала думать про то, какие вообще у меня были неудачи в жизни угу. Такие Крупные. И из последних это я попала в аварию в машине. Ну, на машине Ну как, ну не в сильно, Я въехала из-за своей собственной невнимательности Я въехала в машину В жопу машине Я въехала, в общем, в машину Хотя мы стояли в пробке То есть я тупо переписывалась по смс там По рабочим моментам И из-за того, что была очень низкая скорость Я не увидела, что машина передо мной затормозила И въехала ей в зад Вот, там оказался мужчина На мое счастье Там оказался адекватный мужчина Который не вышел, не начал бить меня, питак Там, не знаю, орать на меня матом Блин. Я просто, в силу того, что я блондинка И это еще было перед 8 марта Я хлопала глазами и говорила Ой, простите, сегодня такой вот предпраздничный день Я витаю в облаках Кажется,
1: настало мое любимое время для рубрики Сексизм И что же тебя сказал мужчина?
0: Ну, он такой, он видит, что с меня все взятки гладкие Что я, блин, маленькое белобрысое существо Первый день за рулем Ну, не первый, но от роду неделю вот, и, в общем, мы сошлись на том, что я перевела ему 5000 и поехала в Освояси, вот, за свой ремонт я отдала больше 25, Жесть. да, и поэтому прям, я ехала, я помню, после этой аварии, я плакала, я звонила папе, я звонила там своему парню, и у меня прям вообще это была для меня трагедия, потому что я... Ну, я вообще очень боялась, когда только купила машину, попасть в аварию в любой, в мини, в макси, и прям это вот, и мой страх осуществился, и прям для меня это была вот неудача-неудача Но зато сейчас я, блин, понимаю, что я так внимательно на дороге, я смотрю сто раз налево и направо во все зеркала мира и на все спидометры, короче, на все перед тем, как перестроиться, перед тем, как затормозить, и я прям супер внимательна теперь водителей, даже если мне пишут, звонят с работы, даже если там начался пожар, я не знаю, Путин приехал, или еще что-нибудь, я, короче, у меня вообще по барабану, вот пусть весь мир остановится, я пока не доеду, я теперь вообще не беру телефон в руки.
1: Значит, тебя чему-то научила эта ситуация, значит, есть в ней какой-то толк?
0: Понятно, что типа, знаешь, там из разряда нашей неудачи, очень нас идти вперед к цели. Но есть ли у тебя вообще подтверждение этой теории? Потому что, как правило, ну как, я понимаю, что вот все мои ошибки, рано, ну не ошибки, а там неудачи, рано или поздно они мне показывают на то, что вот передо мной открылась другая перспектива. Ну типа, хотела работу мечты, не получила, получила другую, и оказалось, что это работа моей мечты на самом деле. Mm -hmm. Но есть ли подтверждение обратному? Типа, вот я потерпела неудачу, и я прям... Реально ее потерпела, то есть я прям упустила возможность.
1: Знаешь, мне кажется, все здесь зависит от того, как ты реагируешь на это. Мне кажется, это ключевой аспект. Потому что, сейчас объясню, если ты потерпел неудачу и зацикливаешься на том, какой ты неудачник, и такой, ня-ня-ня, больше никогда не буду, ничего делать. И все, в жопу эту сраную машину, раз она там у меня вот столько забрала нервов, и еще 25 тысяч передачу аварию. Да,
0: у меня, кстати, есть такое вот в жопу эту.
1: И тогда, да, ты можешь сказать: все, я бросил нахрен эту машину, я больше не сажусь за руль, я потерпел неудачу, все, я поставил на этом крест. Потому что ты отреагировал так. Либо ты можешь сказать, нет. Окей, это была неудача, но сейчас я соберусь, там как-то мне будет супер-мега страшно, плохо и ужасно стрёмно, и я типа смогу. У меня было 100-500 тысяч миллиардов всяких неудач, факапов, и просто когда я позорилась на работе... Ну, например, вот
0: расскажи нам про 100-500, ну не про 100-500, ну хотя бы про 2-3 самые яркие неудачи. Ну, не самые яркие, самые вот
1: обыденные, понимаешь? Я себя поймала на том, что я постоянно очень нервничаю всегда, вот я боюсь сделать ошибку, например, я очень боюсь написать кому-то письмо, боюсь, что я буду uh -huh. стрёмной, я, например, своему научнику в магистратуре писала письмо и предварительно все заверяла со своей подругой, я говорила, ты мой репетитор по науке, давай, перепроверь, а то вдруг он что-то подумает про меня, точно uh -huh. так же я писала на работе все письма и сто пятьсот тысяч раз перепроверяла со всеми, Но это же полный бред, Потом я поняла, что, ну ладно, я напишу какую-то чушь, ну и мне скажут, ты написала какую-то чушь. Окей, я научусь, я хотя бы буду знать где. Однажды я, короче, должна была составить смету какую-то и uh -huh. составить смету для клиента. И... и человек со стороны клиента, который со мной работал, он мне звонил и постоянно говорил, да, Оксана, ну смотри, вот эта смета в принципе нормальная, но нужно изменить здесь вот это. Uh -huh. Я меняла, он мне отвечал, ну, да, хорошо, вторая смета, в принципе, получена, нужно изменить вот здесь, потом я переделывала, он мне звонил, говорил, так, нужно часть из первой сметы и из второй, давай, и мне было так стыдно, я была готова просто провалиться сквозь землю, потому что я, типа, мне доверили такую важную задачу составить там смету, это деньги, это типа, имидж компании, а он меня постоянно учит, постоянно мне как бы говорит, ты сделала не так, и вот не так. Но он был супер-дупер добрый человек, если он слышит меня, то привет ему. И он мне говорил очень спокойно, потому что он говорил, типа, ничего страшного, методом проб и ошибок мы разберемся. И вот это, наверное, ключевой момент, что методом проб и ошибок ты разберешься. И мне кажется... Я могла бы просто так сильно даже не переживать и не выдергивать волосы со своей головы, вот, и по пустякам, в принципе. Ну и чё? Ну да, я припозорилась, не умею составлять сметы. Что теперь? Все норм, в итоге научилась. Поэтому мне кажется, что очень важно, как ты реагируешь, и вот то, как ты реагируешь на неудачи, определяет твой успех в долгосрочной перспективе. Тебя кто-нибудь учил когда-нибудь, как нужно реагировать на какие-то стрёмные моменты, когда ты облажался?
0: У никогда не, не было никакого учебника, типа, как реагировать, когда ты сел в лужу, что делать, если ты получил двойку, но просто изначально, когда ты уже маленький, ходишь в школу, и у тебя что-то не получилось, ты получил двойку, то, э, ну, меня, как правило, ругали, и говорили, что, типа, вот, какого фига ты там плохо выучил, ты должен хорошо учиться, ну, то есть изначально, когда еще человек маленький, его... Таким образом, иногда родители ему внушают то, что, типа, вот твоя ошибка, это прям супер важно, и ты не должен никогда так делать. Тем самым, вселяя в нас комплексы неполноценности.
1: Я помню, что я однажды получила тройку по экзамену. Угу. И я так расстроилась, что я пришла домой, и я исписала все стены себе чем-то вроде, теперь у тебя есть задание на лето, типа, чтобы мотивировать себя за лето, выучить этот предмет и исправить его, это было в университете и потом, оглядываясь назад, я смотрю и думаю, господи, это же такая ерунда была я просто вспомнила, как в чердыме мы были помнишь, мы когда жили на острове, в лагере и мы проходили там практику от университета, журналистскую практику. Да. Мне почему-то вспомнилось это, как такой яркий пример, когда у нас сначала ничего не получалось. Первую нашу газету, которую мы сделали, мы думали, что это шедевральный проект.
0: Её разнесли просто в пух и прах. Просто это говно, это дерьмо.
1: Но мы его презентовали с такой гордостью, и нам преподы вообще сказали, типа, ну, номер получился, полный провал. Это полная фиаско. И мы такие, типа, Что? Мы все равно как-то не упали духом И в итоге-то мы сделали хорошие газеты Хотя нас супер критиковали Как ты думаешь, почему мы смогли?
0: Во-первых, у нас не было вариантов Мы были на острове, нам некуда было деваться, Нам некуда было податься Мы не могли оттуда уехать, бросить, плюнуть и уйти Ну то есть мы были в таких условиях, когда просто у тебя есть Только один вариант сделать угу. все. А во-вторых У нас была, мне кажется, такая Что типа, ну как наше стандартное Мы сделаем мы молодцы, мы талантливые. Нет, я просто уже плохо помню.
1: Мне кажется, да, было такое. Ну, потому что мы друг друга поддерживали, подбадривали как-то. Ты считаешь, что у нас именно в нашей культуре есть такая тема, что лучше не высовываться? Лучше не выделяться, чем выделяться и облажаться внезапно?
0: Я просто, если честно, не знаю, насколько это прям вот что к вопросу о культуре. Мне кажется, это просто общечеловеческое мышление какое-то такое. Ты думаешь? У нас... Ну, мне кажется, да, но...
1: Ну, в Америке есть, например, американская мечта.
0: Ну, вот что она из себя представляет?
1: Ну, грубо говоря, каждый человек может достичь чего хочет, он может построить свой бизнес, может стать, там, заработать кучу денег, стать известным. Главное, просто пытаться. И у них, мне кажется, культивируется эта идея, а у нас... У нас как бы нет такого, у нас все время было Давай-ка мы тебя тюкнем по голове, если ты будешь выделяться
0: Ну, например, вот какие в твоей жизни были примеры? Ну, например, однажды
1: я проколола себе губу Я сидела на первой партии, и я была такая девочка-ботаничка И, во-первых, на меня все учителя косились, типа, чё? А во-вторых, я помню, что ко мне подошла наша классная руководительница Которую, кстати, ты очень любила, а, а я не очень И она говорит, слушай ты вот была такая-сякая вот хорошая, умненькая, а теперь ты станешь вот как вот та девочка Типа, которая у нас как была... Как та вот девочка, которую зовут Анжелика Нет, не Анжелика, да не ты, а другая девочка-неформалка В нашем классе да. была одноклассница, одноклассница-неформалка Вот ты сейчас станешь как она И я такая, типа, чего? И еще, мне кажется, у нас нет вообще такого в культуре подойти к человеку и сказать, типа, ты классный Ты знаешь? Мне очень нравится твоя деятельность Вот это, мне кажется, у нас вообще не, не развито
0: Это типа игнор лучше
1: похвалы Да, игнор лучше похвала То есть мы всегда лучше будем тюкать человека И его как-то чморить и чмордить но мы не скажем ему, что нам на самом деле нравится, просто ты можешь больше. Почему не сказать, что «Ой, да, ты молодец, ты выучил стихотворение, но я знаю, что ты можешь больше?» Я поставлю тебе 5, но я знаю, что ты можешь больше.
0: Слушай, а вот э -э, давай ближе к своим опытам. Вот у тебя как, вот, например, с твоими подписчиками было такое, что вот тебе писали, например, «Ну и говно же ты сняла на своем YouTube-канале». Ну да, конечно, очень много. Ну вот у тебя был какой-то вот прям вообще провальный видос, который ты прям понимаешь, что это прям вот провал? У меня был ролик, который очень сильно
1: все зачморили. Там очень много мата, негатива и так далее. Но mm -hmm. я поняла просто, что это была тема, обусловила это все. Это ролик про американку, которая переехала в Россию. И там mm -hmm. просто такое творится! Я раньше этого не понимала. Я думала, что люди не поняли мою идею, что я сделала что-то плохо. Но потом я поняла, что к сожалению, просто во-первых, работает пропаганда очень хорошо, а во-вторых люди иногда видят что-то как бы сами по себе в отрыве от тебя они не тебя оценивают а скорее себя в том числе или какие-то свои представления о том как это должно быть хорошо и правильно понимаешь о чем я
0: ну а вот чему тебя научила эта история тому чтобы я не слушала никого и после этого там ты решил например больше никогда не буду снимать про это
1: нет я решила что я больше никогда не буду доверять другим людям на сто процентов в оценке своего дела я могу прислушиваться к их мнению но я не доверяю никому всегда на сто процентов то есть если человек сказал ты сделала дерьмо мы об этом с тобой раньше говорили может быть он меня не понял может быть он не моя целевая аудитория и наоборот сейчас я культивирую в себе э, такое чувство не бояться высказаться не бояться что-то сделать не бояться выделяться не бояться попробовать и облажаться Штука в том, что ты можешь облажаться, но потом встать и пойти дальше, ты знаешь, как работать с неудачей, а неудачи 100% будут, они неизбежны Что бы ты ни делал, у тебя рано или поздно будет какой-то провал, какая-то жопа, какое-то дерьмо, все поедет Так что вот, мне кажется, что это очень классно в себе взращивать тоже э, умение встать, отряхнуться и пойти дальше
0: да, но мне кажется, что все равно еще тут важный момент и не забывать о том, что э, это не повод к тому, чтобы упускать все-таки возможности.
1: Да, но оно не противоречит этому.
0: Ну да, но я из разряда, что э, э, если посмотреть на нас, на всех вокруг, да, очень часто неудачи, они как бы прокладывают дорогу дальше к успеху, они чему-то нас учат, там дают нам опыт, но это не значит, что изначально мы можем позволять себе типа делать говно,
1: <свят> но при этом понимаешь, в чем штука, вот, вот, например, я, я боюсь устроиться на работу, устраиваться даже, <свят> даже боюсь отправить резюме компании, которые мне очень нравится, потому что я боюсь, что нам мне откажет, прикинь, потому что я боюсь, что я могу провалиться, это же вообще абсурд, но я это осознаю и не знаю, как это в себе переломить
0: Но у меня есть э, на это очень прикольный тест Ну, давай Ну, типа, это не тест, это просто даже как-то на личную проработку Так Если ты боишься провалиться, ты просто должен взять листок бумаги и выписать себе самый худший вариант Но это пишут прям во многих психологических книжках Ты должен сесть и прописать прям себе самый худший вариант Вот ты, ты э, отправила там свое резюме в такую-то компанию, они тебя пригласили на собеседование И ты прям прописываешь я прихожу на собеседование, я заикаюсь, не могу сказать и пару слов туда-сюда, не могу описать свои там положительные качества, сильные стороны, я проваливаюсь, мне говорят, окей, мы перезвоним, и не перезванивают, и я остаюсь без работы, не... и ты прям прописываешь подробно все, 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 все. Mm -hmm. Как только ты выписала все подробно, что вот ты провалилась, прям вот вообще самый худший вариант провала. Ты выписал себе это, ты смотришь на этот листок, и ты понимаешь, что вот оно как бы уже свершилось на твоем листе бумаги. То есть эта вероятность, она есть, и она вот уже произошла на бумаге. И дальше, глядя на эту картину, ты просто начинаешь думать, ну и что? И типа, что дальше? Да мне уже сейчас страшно Да, но это страшно, потому что ты этого не ощущаешь Как бы ты не знаешь, это страх неведения, понимаешь? Да, Больше, точно. чем провала да. А так ты выписал, и это уже свершилось Это совершенное, и ты уже знаешь, что это Блин, как умно. И дальше, да, и дальше ты начинаешь с этим работать. Окей, я провалилась, вот в такую я села лужу. Что дальше я начинаю делать? Я начинаю отправлять, и ты начинаешь по пунктам писать выходы из этой истории. И получается, что как только ты разобрала свой провал, и ты выписал выходы, там, два или три, хотя бы один выход из этой истории, тебе уже меньше страшно, потому что ты знаешь, что будет, если... Класс. Ну, по крайней мере, я пытаюсь так делать, когда мне прям супер страшно начать что-то новое, или я боюсь провалиться, или я там вот боюсь с каким-то человеком поговорить, или там на работе заявить о своих правах.
1: И помогает тебе это?
0: Ну, мне помогает в некоторых моментах, но в некоторых я... Короче, когда я выписываю, мне помогает, но решиться выписать тоже... Нужно иметь мужество. Да, спасибо, я попробую выписать. О, я попробую
1: выписать? Блин! Пересилить тебя И, может быть, дальше расскажу, что будет, если я смогу преодолеть в себе вот эти все страхи. Ну, кстати, знаешь, я вспомнила, почему мы же заявили тему и вообще проблему нашу. Почему проигрывать это круто? Почему нас не мучит, что проигрывать это круто? И угу. я вот вспомнила еще момент, где можно сказать, что я облажалась, проиграла, грубо говоря, и угу. потом поняла, что это было круто. Мы раньше делали с моей подругой и соседкой Ириной, о которой я рассказывала в другом выпуске подкаста, в третьем,
0: ага.
1: мы с ней делали фотопроект. Вернее, это сейчас фотопроект, а тогда это был салон красоты с доставкой на дом. Ага. Идея была в том, что ты вызываешь к себе человека, ну или нас конкретно вдвоем. И мы делаем тебе прическу, макияж, собираем тебя на фотосессию и тут же проводим тебе фотосессию. И типа, ты вообще не тратишь время, мы к тебе приехали, все сделали, уехали, все, у тебя дальше целый день свободен. Mm -hmm. Почему мы провалились? Мы сначала ничего не умели особо, ну, то есть мы умели чуть-чуть там красить людей, чуть-чуть делать прически, проходили там какие-то курсы даже чуть-чуть, но мы изначально себе поставили очень высокую планку и думали, ну вот сейчас, типа, все пойдет, мы все сможем это делать, но когда мы столкнулись с реальной жизнью, что тебе нужно действительно красить человека, потом его собирать, потом его фоткать, обрабатывать фотки, мы поняли, что это очень сложно, и мы как бы не хотим эти Этим заниматься. Мы не хотим все время красить людей, не хотим все время делать прически. Это как бы не наш. И грубо mm -hmm. говоря, что вот у нас проект не полетел.
0: Подожди, ну а вы, вы провалились с какой точки зрения? То есть вы сами отказались от него, или у вас были разъяренные какие-то клиенты? Нет, клиенты не были
1: разъяренные, все было в принципе нормально. Одна, по-моему, девушка у нас была разъяренная. Расскажи. Слушай, я уже плохо помню, я помню, что наверное одной Кому-то не понравились фотографии, возможно, но это часто бывает, когда у тебя есть вообще клиенты, надо быть готовым к тому, mm -hmm. что кому-то что-то не понравится, это нормально. Негатив это тоже обратная связь, не только позитив, но и негатив, он неизбежен. Но мы просто поняли, что вот мы не хотим дальше заниматься именно этим, что мы не хотим совершенствоваться в плане создания причесок и макияжа. И мы сами отказались, и, грубо говоря, это был наш провал Но прошло несколько лет, ну ладно, год или два, что ли И мы сейчас переформатировали наш проект Мы поняли, что мы не хотим людей красить и причесывать Но мы хотим их фоткать, нам это нравится И сейчас мы так работаем и перезапустили парадную Наш проект называется «Парадная»
0: Сейчас как, вот вы понимаете, что вот прямо это вот то, что вы хотели делать на самом деле?
1: Да, но мы бы не узнали этого, если бы мы не попробовали И тогда с тем не облажались
0: тебя спросить я просто для себя так и не сделала вывод ну типа а кто должен нас учить что ошибки это круто я жду они помогают сами. нам идти на пути
1: мы сами знаешь о чем я подумала вот я вспомнила еще пример
0: угу.
1: про парней про неудачные отношения вот пожалуй мои главные провалы если бы у меня было вернее если бы у меня не было кучи разных попыток абсолютно провальных, неудачных с кем-то замутить, скажем так, я бы никогда не узнала, как на самом деле это должно быть. Mm -hmm. Поэтому, мне кажется, надо пробовать, короче, в любом случае. И, и отвечая на твой вопрос, кто нас должен учить? Ну, блин, если мы уже взрослые, то мы должны сами себя учить, сами себя воспитывать, что надо пробовать, надо не бояться, надо как-то... Негатив отрабатывать, тоже модное слово. Ну, <свят> а да. если у нас есть дети уже, или если дети появятся, да, надо думать о том, как их воспитать так, чтобы они были гармоничным человеком, который не боится себя как-то проявлять, не боится, что его засмеют. Ну
0: вот да, мне все таки просто кажется, что родители тоже, они закладывают фундамент, поэтому мне кажется, что родителям тоже важно объяснять своим детям, да, ты получил двойку, но это не конец света, и, и у тебя есть шанс... Выучить в следующий раз и показать, что ты можешь. Давать детям право на ошибки, потому что, как показывает дальнейшая жизнь, из них она и состоит.
1: Это точно. Давай, у нас есть топ-5, наш любимый, топ-5 советов, как развить в себе качество человека, который не боится неудач и добивается своего.
0: Блин, это так тяжело, это, блин, калека лечит калеку называется, рубрика, по-другому
1: О, мне кажется, так должно быть, Первое совет, помоги себе сам
0: Вытяни себя за волосы, как Мюнхгаузен Ну, это правда, потому
1: что кому это может быть еще выгодно, кроме как тебе? Никому другому не выгодно это, ты должен сам себя вытягивать из ситуации в который ты попал.
0: И мне кажется, еще вот второе, это не просто вытягивать себя, но и еще прощать самого себя за то, что ты ошибся.
1: Это очень мило. И не
0: ставить на этом крест на себе.
1: Да, спасибо, да. Так что, если я отправлю им резюме и облажаюсь, то ничего страшного.
0: То и ничего.
1: Надеюсь, господи, у меня так страшно, я не понимаю, почему. Я смогу. Так, давай третье тогда. Третье, попробовать переселить себя. И сделать шаг к тому, что ты хочешь. Может это быть совет? Ну да. Но относится ли он к нашей теме? Почему проигрывать это круто? Ну да, потому что ты попробовал, и даже если ты проиграешь, ты понял, что это круто. Говорить себе что.
0: Потому что это опыт. Да. Потому что ты никогда не узнаешь, если не попробуешь. Точно,
1: да. Я помню, что в университете у меня была такая присказка. Я себе часто говорила, что типа, ну, это опыт. Ну ничего, что да. не заплатит. Зато опыт. Так, три у нас есть.
0: Да, я считаю, что четвертое и... и пятое хочу себе забрать. Давай. Четвертое ⁇ это э -э не осуждать других людей и не колоть их за то, что они ошиблись. Это, знаешь, просто сейчас очень модно, особенно во время, когда у нас был карантин, там мы все сидели дома на самоизоляции, люди настолько озверели, что любая там у, у звезд, например, ты что-то ляпнул, не подумав, или ты неправильно выразил свою мысль, и тебя просто разнесли в пух и прах, контракты полетели у человека. Э -э, все на свете, я, наверное, ну, наверное, многие поняли, о ком я. И одно слово просто... И карьера у человека пошла вниз под откос. И он уже извинился тысячу раз и пытался объяснить, что он имел в виду. И с другой стороны, он тоже имеет право на свое собственное мнение. И, а у нас все равно вот это вот все в негатив уничтожить за то, что наше мнение там отличается от другого. Это четвертый. И пятое, если вдруг вы не чувствуете в себе сил, то мне кажется, что можно обратиться к психологу. Да! Потому что так я и нашла себе мужика, камон! Да! <свят> да, э -э, нечего тут стесняться. Нечего. Можно обращаться к психологу, я сама обращалась по разным, вообще абсолютно разным вопросам. И он помогает именно структурировать мысли. И если все наши мысли, э -э, как рой, э -э, вокруг наших страхов э -э, летают и не могут никак устаканиться, то психолог именно как профессионал помогает все разложить по полочкам. Поэтому не бойтесь, обращайтесь к профессионалам, а не к коучам.
1: Об этом нужно отдельный выпуск. Это огонь вообще да. тема. Я спешу. <свят> Отлично. Берем
0: на карандаш. Ну что, я думаю, что на этом мы можем завершить наш очередной выпуск. Если вам понравился наш подкаст, ставьте оценки, пишите комментарии, это поможет нам распространить наш подкаст, начинающий молодой. <свят> Да. А это была Анжеличка. И Оксана. И,
1: кстати, если у вас есть проблемы, которые вы хотите нам подкинуть для обсуждения, то у нас есть почта. Подкинула проблем собака .gmail .com, И Инстаграм. Подкинула проблем. Еще есть ВКонтакте группа. Тоже можете туда зайти и что-нибудь нам написать.
0: Да, так что делитесь. Мы не психологи, но любим что-нибудь пообсуждать. Поэтому до новых встреч. Пока. Пока, -пока. Пока. Все, супер чаю.